0: Oi gente Tudo bem com vocês? Oi Brasil Aliás, Oi Brasil não, olha eu refazendo a piada que o povo da Twitch já ouviu mas tudo bem é, eu estava vendo aqui o nosso dashboard hum. é, da localização dos nossos ouvintes então, boa noite Brasil boa noite Estados Unidos boa bom dia Alemanha Bom dia, Portugal... Ah lá, já viram... já passou de meia-noite, né? Mas ainda assim não é dia... Claro que é... passou da meia-noite... é bom dia... É... Você não sabe... Uma da é.
1: manhã você encontrou uma pessoa... você fala... Bom dia... Aham... Quer dizer, não
0: faz o menor sentido. <risos> se você não tiver dormido ainda, você pode falar boa noite.
1: Mas eu tô dizendo nesse contexto: se uma pessoa agora ao vivo na Alemanha assistindo a gente na Twip, você não fala bom dia, não, é bom dia. Já vem. Duas da manhã.
0: Noite. É Portugal, Reino Unido, Irlanda, Colômbia. Você pulou a Espanha? Eu não falei Espanha. Não. Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Colômbia, Japão. Rússia, França, Canadá, México, Argentina, Austrália, Uruguai, Itália, Equador, Uzbequistão. Shh!
1: Shh! Hoje
0: está insuportável.
1: Hoje ele está bem difícil.
0: Uzbequistão, Venezuela, Guatemala, Panamá e Suíça. Olha só que Olha legal. Olha só. Tudo bem que. Do Reino Unido para baixo é todo mundo menos de 1%, né? Da participação. Ah, deve ser
1: uma pessoa,
0: talvez. Pode ser. <coughs> Pelo menos uma pessoa, né? Uhum. Porque não daria para ser meia, por exemplo. Então, boa noite ou bom dia, dependendo do lugar onde você está. No Japão, por exemplo, é bom dia.
1: No Japão, sim. Porque no Japão essa hora é são 9 da manhã. Já é
0: quase boa noite de novo, né? Enfim.
1: Isso, é exatamente assim que funciona.
0: É, por que, que eu tô com o meu fone aí? Ninguém nunca entende. Enfim, é aquela mesma coisa do, do boa tarde, né? É, que tem aquela etiqueta também, né? Se você já almoçou, tudo bem falar boa tarde. Se você não almoçou ainda... Ai, eu posso, posso trazer uma coisa? Bom, ou seja, eu almoço geralmente três da tarde. Então até três da tarde, pra mim, ainda é bom dia.
1: É, não eu acho muito louco esse lance, porque assim eu entendo o boa noite ser, ser a parte porque, tipo, noite é claramente diferente do dia da tarde né, uhum. tá escuro, enfim não tem sol, não, então não caracteriza o dia, Sim. caracteriza a noite mas eu acho muito chata a polícia do boa tarde ah, eu não me importo o povo aqui do mercado é sempre assim, porque a gente já falou né? sábado e domingo a gente acorda à tarde então eu vou comprar café da manhã, normalmente, meio-dia, meio-dia e meia.
0: Uhum.
1: Eu chego no caixa, eu falo, bom dia. Aí, às vezes, tem uma atendente específica... que ela dá um sorrisinho e fala, boa tarde,
0: né? É porque a coitada... pensa, pensa nessa situação... a trabalhadora tá lá num sábado trabalhando... E talvez ela tenha acordado muito cedo para ir trabalhar.
1: Não, eu entendo... mas eu digo assim... a tarde ela é uma convenção. Enquanto o sol está no céu é dia.
0: É igual, por exemplo, você... nada a ver com o que você tá falando, tá? Mas é, é a mesma coisa, por exemplo... que você ir num estabelecimento num domingo... E cobrar um bom atendimento da pessoa. A pessoa está trabalhando no domingo.
1: Não, sim, eu, mas eu não tô nem falando do, da questão da qualidade do atendimento, mas no deboche do boa tarde, né? E aí eu, eu não gosto da polícia do, do, do negócio. Se eu quiser. Até, até o sol se pôr, é dia ainda. Então eu posso dizer bom dia. É. Ou boa tarde. Tipo, eu, eu tô reclamando da polícia para ambos os lados. Deixa as
0: pessoas falarem
1: o que elas quiserem.
0: É, acho que a gente pode falar o que a gente quiser, na verdade. Quer dizer, não todo o que a gente quer, né? Porque tem gente que sai aí falando o que quer e depois vem falar que, ai, desculpa, eu tava bêbada. <risos> Como se isso fosse uma justificativa. Enfim. Mas antes da gente falar sobre
1: isso. Só o, o Rafael trouxe um ponto muito bom no chat. Hum. Que é. Quando, a pessoa, é, quando você encontra alguém à tarde e diz bom dia... a pessoa retruca... nossa, mas já são três da tarde... ele fala... eu não disse boa manhã... eu disse bom dia.
0: Partindo desse
1: conceito...
0: eu posso falar bom dia às oito da noite. Porque, Porque você falando, está no dentro do mesmo dia. Eu estou falando sobre o dia. Exato. Né? Tenha um ótimo dia. O dia enquanto um, um intervalo de enquanto tempo. Enquanto
1: uma divisão de, de tempo. De 24 horas. Exato. Ai,
0: meu ouvido... Desculpa, falei muito alto aqui. Não, deu um tal aqui. Hum. Mas é isso. É... Semana passada, hum. a gente comentou, a gente falou sobre Euphoria e tal, né? Sim. Inclusive, o quinto episódio de Euphoria, Meu Deus se um dia você quiser. E sabe o que eu tava pensando? Eu esse entendi. quinto episódio de Euphoria, ele é ótimo para... Recom... É que não faz muito sentido, né? Enfim, mas acho que é ótimo recomendar para pessoas que ainda não assistiram para elas entenderem por que, que elas precisam assistir essa série. Ah, mas é um bom episódio. né? Porque apesar dele não ser
1: fechado em um lugar especificamente, muito pelo contrário, ele é um ótimo episódio... Como é que é? Episódio Garrafa. Uhum. Porque do tipo, ele se foca. Ele tem uma coisinha ali, uma coisinha ali, mas ele se foca inteiramente na rule E ele não, não, não. Você não precisa de muita expectativa do que é antes e do que é depois. Você é. só precisa saber que ela é drogada, ponto.
0: É, eventualmente vai ter alguma coisa aqui. Ali, uhum. que talvez você não entenda por não ter pegado o contexto da série até então mas não atrapalha em nada o episódio sim. você não vai ficar perdido no episódio você vai é um entender... bom episódio é. realmente vai entender tudo o que está acontecendo
1: e dá para você avaliar a qualidade da fotografia da série a qualidade da atuação da série qualidade do roteiro,
0: de trilha sonora dá para avaliar bastante coisa sim inclusive queria mandar um beijo para a né? qual o nome da atriz que faz? A...
1: Alexa... Ah, eu lembro... É Alex alguma coisa. Mateu,
0: Exato. Ela mesma. Maravilhosa. Esse é um pedaço que ninguém vai entender se não tiver assistido, mas tudo
1: bem. E beijos pra Barbie Ferreira também. <coughs> beijos pra Barbie Ferreira. E é... que é
0: brasileira. E mineira. Não, não só brasileira, como é mineira. É, então... Tela... Te, tela... Terra de Telo Caetano. <risos> tela de Terro Caetano. Exato.
1: É... é sim, verdade, ela é brasileira porque o Brasil é terra sanguínea então, ela é brasileira
0: ela ah, nasceu aqui, não nasceu? não, ela nasceu lá a família dela que é daqui o, os pais dela são brasileiros mas ela tem, se ela quiser cometer a loucura ela pode ter cidadania brasileira sim, porque o Brasil é terra sanguínea só precisa ser
1: filho de brasileiros ou nascer no Brasil, também conta porque alguém faria isso? não sei mas, enfim. eita
0: o que, que é isso, Carbonara?
1: Vocês ouviram esse miado? Foi, foi diferente. Eu, hein? Mas é isso.
0: Ah, ele não vai deixar, a gente. Ele, hoje não vai, vai ser difícil. Deixar, né? E tá. Aí, a gente falou sobre euforia, e a gente falou que ia comentar sobre isso assim. E a Tela falou: Nossa, precisa? O
1: nome dela é Alexa Demi. Ah, ok. E
0: a tal falou: Nossa, mas precisa? É, aparentemente é porque ele não gostou, vamos descobrir agora. Então, It's Assim é uma minissérie de cinco episódios uh, britânica, criada aí pelo Russell T. Davis, que, entre outras muitas coisas, foi a pessoa responsável por trazer Dr. de volta à vida em 2005. Sim. É, e aí, ele fez essa série que fala sobre jovens. No início ali da epidemia da AIDS No Reino Unido Em Londres particularmente né? Exato. Então, É um recorte muito legal Porque a gente está muito acostumado a ver essa história sendo contada Sobre a perspectiva Do que aconteceu nos Estados Unidos Sim,
1: principalmente São Francisco e Nova York Uma outra coisa que eu achei interessante Só do recorte também, só para comentar desse assunto É que eu achei não só interessante O recorte espacial De ser no Reino Unido Mas o recorte temporal porque normalmente quando a gente vai ver séries sobre HIV, até Pose, por exemplo, que a gente acabou de ver ela é mais do ponto em que tipo o HIV já tá num ponto tipo, terrível e as pessoas meio que já sabem o que é que é ali o comecinho dos anos 90 o que eu achei interessante de dizer assim é que começa em 80 na verdade
0: Pose, por exemplo, começa em 85 não é? não, 87, eu acho que é 88 89, por aí ah, faz sentido É,
1: diz assim, começa tipo 81 eu acho. É, começa 81, então tipo, era uma coisa Tipo, realmente ninguém Sabia o que era, inicialmente né? Depois foi uma vontade, mas no começo Era real, ninguém sabia o que era Então eu achei legal esse recorte temporal
0: Também Mas enfim, pode continuar desculpa. O Carbonara tá brincando com um papelzinho que ele tá dando Um papel mal, desse tamanho Esses meados esquisitos é quando ele tá brincando com alguma coisa é, mas eu gostei muito da, da série ah, eu acho que o que me chamou muito a atenção também foi a forma como a, a história foi contada em, em cinco episódios né? uhum. então não é uma série longa, não é uma série cansativa até porque é um tema pesado é, mas acho que foi super bem contada no tempo ali que ela tinha e e eu gostei muito dos personagens porque tem personagens que você ama tem personagens que você sente dó e tem personagens que você odeia e eu acho que isso que é muito legal quando você assiste uma série né quando você consegue ter diferentes níveis ali de, de relação com os personagens sim né? deixa eu buscar algumas informações aqui é, e eu achei legal também por essa questão da gente entender como que foi a questão da... Da epidemia lá no Reino Unido, né? Saiu um pouco desse recorte dos Estados Unidos. Uhum. E perceber que realmente lá eles acabaram sofrendo os efeitos da tentativa ali do governo americano de negar que existisse uma, uma epidemia, né?
1: Sim. E outra coisa que eu achei interessante: é, você falou de pessoas que, você, que a gente odeia, é, assim como, como Luke, né? É, estabelece estabelece-se aí esse padrão de séries homens sexuais onde o protagonista é insuportável exato né o protagonista é tipo o pior que, ser humano que já
0: pisou na Terra que é é interpretado pelo Oli, Oli Alexander exatamente né? que entre outras coisas é, que que ele fez ele fez Ierzenis é, não fez acho que sim é, ele fez Years and Years. É, que também é do Russell, né? Que também é do Russell, né? e Ele. Ah! Ai, Carbonara, assim, não vai dar. e Ele é um cantor, é isso? Cantor e compositor, olha só. Sim. Mas ele faz parte de alguma banda? Não Parece... conheço a discografia da artista. Tem o nome da Tovilo aqui. Ele fez alguma coisa com a Tovillo.
1: Eve aparentemente.. Não, quer ver? É, o Rafael aparentemente conhece. Então, Rafa, mande mais informações pra gente sobre o Alexandra, Alexander, que não sabemos quem é, a
0: gente é ignorante. Enfim. E o, o personagem dele, Rich, ele faz. Ele interpreta aquele tipo de estereótipo que é a gay que se acha invencível, né? Que é inclusive tá em um ponto de reflexão será que essa esse estereótipo da gay que se acha invencível uhum. ele surge exatamente nessa época porque uhum. o que que aconteceu na época da, da epidemia é, tinha muita gente que negava não é que as pessoas necessariamente negavam o hiv e a AIDS mas eles negavam a necessidade de você ter ter que, por exemplo, é, praticar abstinência sexual por conta de uma coisa que ninguém sabia direito o que era. Uhum. E aí existia toda aquela coisa negacionista de achar que aquilo era uma propaganda governamental, que o HIV realmente não existia, que só estavam fazendo isso para realmente fazer com que os gays voltassem para o gueto no momento em que eles estavam... É, conseguindo realmente ter mais espaço e ocupar mais lugares, né? E eu tô falando gays especificamente porque foi o, o grupo de risco, né? Essa palavra nem existe mais, tô fazendo aspas aqui no, na, no vídeo, para quem tá vendo na Twitch, é eu li completamente o raciocínio porque eu li, eu li aqui que o Rafael falou que a banda dele chama Years and Years ele não fez Years and Years ah foi uma confusão obrigado Rafael Me, eu achei que ele tinha feito Years and Years eu fiquei pensando quem ele fez mesmo <risos> mas enfim é, e aí tinha as pessoas realmente que negavam isso por, por essa coisa de não quererem ter que voltar pra trás, voltar pra armário etc né e aí isso acabou realmente é, contribuindo né, para que a, a contaminação pelo vírus se espalhasse de uma forma uhum. muito rápida e muito grande. Né? Sim.
1: Enfim. É, mas o meu uhum. problema com ele não é nem a questão negacionista, a parte negacionista dele nessa questão, porque como a gente falou... Grande parte da série se passa num momento onde ninguém sabia o que era. Então, a questão não é nem essa. É que eu acho que ele é uma pessoa ruim. Ele é aquele típico amigo que tá em todos os lugares, que conhece todo mundo, mas se você precisa dele para um copo d'água, ele não é capaz de ajudar. Sabe? Uhum. E, tipo, ele tá perto de pessoas tão incríveis que é meio, sei lá, bizarro, sabe? É... é é um pouco aquelas pessoas que às vezes você conhece um grupo de amigos, tipo, você conhece uma pessoa e aí você conhece o um grupo de amigos dela e sempre tem uma pessoa que você olha e fala assim, por que, que essa pessoa é amiga das outras? porque ela é uma pessoa horrível uhum. tipo, não faz sentido ela ser amiga de todo o resto porque as outras pessoas são legais mas essa pessoa é podre e aí você nunca entende por quê. mas enfim ótima atuação dele, porque eu imagino que ele não sei se suportava assim na vida real então, um, parabéns aí pro Oli Alexander A gente tem
0: a, a Lydia West fazendo a Jill, que é a melhor amiga dele, né Que ela sim é a protagonista da série E é a pessoa que realmente vai ali, se envolve e, e, com, com as primeiras tentativas ali de criar algum tipo de ativismo é, em Londres, né baseado no que já tava nascendo nos Estados Unidos com Act Up etc Uhum. E a Jodie Whittaker, inclusive, disse que gostaria que a Lydia West fosse a nova Doctor Who. Seria incrível. É uma ótima
1: pessoa para ser a, a, uma doutora. Né?
0: Uh, a gente tem o, o personagem do Colin, né? o, que é o, o ator é o Colin Scott Howells que é também um outro estereótipo, digamos assim, que é a gay ali mais enrustidinha, mais na dela, e que contrai o vírus, tipo, com o único homem com quem ela se relacionou a vida toda. Né? Sim.
1: E é um exemplo clássico que aconteceu, no caso dele não, porque ele, ele acabou se assumindo, né, ele vivia ali com os amigos e tudo mais, mas... É uma coisa que aconteceu muito também... Principalmente nesse começo do HIV... Que eram... Homens... Bissexuais... Ou... Ou que eram... Que eram... Gays... E, e viviam... Uma vida ali... Escondida... No armário... Contraíram... E morreram... De HIV... No silêncio... Tipo... Tanto que... As pessoas falam isso... Os números de HIV... São assustadores... Porque a gente viu o divulgado... Tem pessoas... Que morreram de pneumonia Ou morreram de outros problemas porque eram homens, pais de família... e ninguém nunca vai saber... e não tem como a gente saber... sabe? Tipo... não vão exumar os corpos de todas as pessoas que morreram... de 82 até 92... pra gente descobrir quem foi que <risos> morreu de HIV ou não... sabe? Não tem como. Exato.
0: Mas, enfim... eu gostei bastante... você, pelo que você falou, você não gostou tanto.
1: Então... eu... eu, eu acho que eu esperava mais... Eu esperava por mais ser do por ser do Russell. Porque eu acho que o Russell ele, ele tem um jeito muito bom de escrever famílias. Fred e Ataí sempre falam isso lá no The Cat, inclusive Beijo, Fred, beijo e Thaís. Que é, os, os escritores de Doctor Who eles escrevem sobre coisas, né? Esses tipo, do, no, do nova geração. O Russell escreve muito sobre família o Moffat escreve muito sobre coisas épicas e o Thibyrn agora ele escreve muito sobre lugares, então, tipo, agora por exemplo, essa temporada dele foi basicamente sobre Liverpool né? porque o Dan era de, de Liverpool, então tipo, o, o Russell ele escreve muito bem famílias e essa relação familiar essa relação de convivência então eu, acho, eu senti um pouco de falta disso, sabe eu acho que focou talvez um pouco demais na parte... na parte... gay, festa, balada... de Londres... mas... eu não sei se era sobre isso a série. Eu
0: não acho que tenha focado muito nisso. Hum, é só fazer que fazia parte ali do...
1: É que tipo... quando eu vejo os outros personagens... tipo... eu, eu não lembro o nome de todos eles... mas o, o Colin... O, o moço negro que é expulso da, de casa, eu não lembro o nome do personagem. Eu já vi. Roscoe? Você, aí. Acho que é o Ross. É alguma coisa assim. Eu é. já vejo aqui, peraí. Mas, tipo, eles e a Jill, por exemplo, pra mim são muito mais interessantes e a vida deles e a, a relação entre eles do que só ficar mostrando as festas, sabe? tipo Porque eu sentia que era assim: a gente via a, a vida do, do Rich e os outros a gente via flashes assim, sabe, tipo é, é Roscoe mesmo é, pra mim a vida deles era
0: muito mais interessante eu não, não sei, eu não tive essa percepção, porque eu acho que deu pra ver muito da vida tanto do Rich, quanto do Roscoe quanto do Colin, que eram os três personagens principais uhum. é, a Lydia por mais que a gente tenha gostado muito dela era uma personagem coadjuvante e o Ash também eu, eu adorei o Sim. Ash é, enfim.
1: Não sei. Mas acho que, que foi mais isso, assim, do tipo... Os personagens que eu mais me apeguei, que eu achei mais interessantes... Que eu acho que tinha mais coisas pra oferecer... Eram os que menos tempo de tela tinham. Entendi. Então eu fiquei meio, tipo... Eu não, igual eu falei, eu não achei ruim. Eu achei o recorte legal. Eu acho que o Russell... As coisas ruins do Russell já são muito legais, sabe? Mas... Mas não sei. Eu acho que eu esperava mais por ser dele. E eu acho que eu esperava me emocionar mais. Sabe? Eu acho que talvez se eu tivesse acompanhado mais as personagens que eu gostei, eu me emocionaria mais, mas não consegui acompanhar tanto, porque eu acho que ficou focando muito em outra coisa.
0: Entendi. É, eu... Eu gosto muito de séries e filmes que falam sobre a época, eu acho que é sempre importante a gente ver Hoje a gente vive uma situação completamente diferente quando a gente fala de HIV e AIDS, uhum. uh, mas eu acho que é importante sempre lembrar o que principalmente a comunidade LGBTQIA e as intersecções, né, pessoas pretas, latinas, pobres, né, e etc., viveram nesse momento que foi realmente algo muito, muito difícil. Uhum. E os impactos que tem até hoje, né, por causa de, da, da propaganda dos anos 90, que, que meio que tentava fazer com que as pessoas HIV positivas fossem vistas ali como grandes vilões, né. Uhum. A gente sempre citava no The Libraries Open, nos episódios sobre HIV AIDS, de uma campanha que teve nos anos 90, que era na linha, você nunca sabe com quem você vai para cama. E aí era a foto de um cara é, transando com um escorpião gigante, sabe? Sim. Tipo essa vilanização das pessoas HIV positivas, ela durou durante muito tempo. Não fez uhum. ainda hoje tem um pouco disso ainda, né? Sim. Então é muito importante a gente sempre lembrar dessa história e sempre mostrar essa essa história para as pessoas mais novas para que elas possam é entender né, o, de onde que a gente veio para chegar no momento que a gente está hoje uhum. em relação a HIV e AIDS e como é, camisinha, PrEP e, e outros métodos são ainda muito importantes hoje. Né? Uhum. Então eu acho que é, é legal ver esse, esses, esses, esses registros sempre e aí eu lembrei de Angels in America você já assistiu Angels não. in America? é bem legal é sobre, é sobre essa temática também só que ela tem uma coisa um pouco mais é... eu não sei se fantasiosa é a, é a coisa ela é uma série um pouco mais mística, sabe? ela não é hum. um tanto um um retrato, um documento tão tão ali é, preto no branco sobre aquele momento como é, It's a Scene e outras coisas uhum. ela tem toda uma carga ali eu não vou saber explicar enfim, a gente pode até eventualmente assistir um dia ela, na verdade é a adaptação de uma, de, um, de uma peça ou de um musical, eu não tenho certeza e tem a, tem Al Pacino tem Meryl Streep tem Mary Louise Parker, Emma Thompson no elenco, é, é, é bem foda, não, né? é do começo dos anos 2000 vale super a pena ver quem quiser procurar é, outras, mas outras obras relacionadas a esse tema Angels in America é muito bom
1: quando você fala a pegada é, mística, é os anjos são anjos mesmo?
0: então, é, faz muito tempo que eu vi mas tem uma parada nesse sentido a Mary Striebs, se eu não me engano, é um anjo hum, é incrível mas eu não tenho certeza, faz muito tempo que eu vi eu só tenho a memória de ter gostado muito, eu até Entendi. veria de novo a gente pode ver deve ter na HBO alguma coisa assim, sei lá ah, sim aí. qualquer coisa tem no stream algum lugar vai ter
1: <risos> sim é mas assim, mas eu gostei eu acho que vale a pena assistir e é tão curtinho a gente viu num
0: domingo. Ah,
1: é, são tipo cinco episódios de uma hora e pouquinho. Uma tarde de domingo a gente viu tudo. É bem tranquilo de assistir, assim. É, é, é legal. Se vocês gostam do tema, assistam porque é interessante. Se vocês gostam do Russell T. Davis também, assistam. É... E de séries
0: britânicas, enfim. Sim.
1: Inclusive, é, uma é, série britânica raríssima porque ela só tem atores que você não viu em outro lugar. O que é muito raro em séries britânicas. Mentira, é tem, pes... o, tem o Stephen Fry.
0: Ah, mas o Stephen Fry. Tem... <risos> o Stephen Fry joga ah, água no chão, ele não É arroz de festa. Mas acho que a são pessoa, a pessoas muito jovens também, né? Então. Por isso talvez que a gente não tenha visto é. elas em tantos lugares. Justo. É... E, e, e. Years and Years, né? Que é do, do Russell T. Davis também. A série, não a banda que o Oli faz parte... Uhum. É. <risos> maravilhosa... é uma série maravilhosa... distópica... de fuder a cabeça... assustadora... porque é, é tudo muito real... plausível e factível... Assim. É, 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 um, é um... eu acho que é um...
1: é um Black Mirror... da época boa de Black Mirror... porque assim... a coisa mais assustadora... antes do Black Mirror... era aquela coisa do tipo... nossa é, é muito distante... Mas é próximo, né? Uhum. E tipo, Years and Years é isso, ainda mais no extremo. Porque, tipo, é muito próximo. É muito, tipo... Amanhã uma pessoa poderia pisar errado fora da linha e aquilo acontecer, sabe? Então é bem... é bem assustador. Sim. Mas assistam. Years and Years é maravilhoso.
0: O Rafael perguntou se a gente prefere séries curtas. Ele tem amado minisséries, principalmente quando são da HBO. Eu... Não sei se necessariamente minisséries, gosto de minisséries também, mas eu gosto quando as séries são temporadas curtas, assim, tipo oito episódios, dez episódios. Sim. Eu não tenho mais muito saco para série muito longa, com, com muita temporada, com muito episódio. Então, tipo, esse formato, que acho que é um formato bem cara da HBO mesmo, né? de 10 episódios por temporada... A cada episódio... 45 minutos, uma hora... para mim tá perfeito... é... eu também
1: prefiro assim... pra mim não tem nem tanto a ver com... com o, a série como um todo... apesar de caso, que às vezes não precisa ser tão longo... né? porque a coisa se perde no meio do caminho... mas eu, eu acredito que temporadas com ciclos menores... são mais interessantes... porque tipo... temporadas de 26 episódios... Igual séries protocolares clássicas americanas É que já foi o tempo disso É, então já deu Porque assim, das duas uma Ou As pessoas precisam Brotar um plot ali tipo Que vai durar a temporada inteira Então ele vai ser enrolado Enrolado, enrolado, enrolado Ou as pessoas Não vão conseguir enrolar E vai ser uma coisa chata Muito chata tipo, exemplo disso pra mim... algumas temporadas de Friends, assim... sabe, do tipo...
0: É, série, acho que nem série de comédia mais tem essas coisas de 26 episódios, né?
1: Ah, depende... tipo, Lucifer é uma série de streaming... e tinha... bilhões de
0: episódios, né? E é horrorosa, né? É, então, eu tipo... como a gente assistiu tanto...
1: Nossa, e tipo... É, nossa, demora pra acontecer... sabe? Tipo, aquele plot andando lentamente... acho que se você sabe a história que você quer contar... Às vezes 10 episódios é até muito. Uhum. Sabe? Tipo, termina aquele arco ali, fecha,
0: bonitinha a história, entrega, Deus. Tá, é uma coisa boa que é a greve dos roteiristas de 2006, 7? 8? Acho que, acho que 7. Porque desde aquela época as, as, as séries começaram a ficar mais curtas em termos de episódios por temporada. Sim,
1: né? é. Ali foi onde, foi onde as pessoas acordaram para a realidade que é não dá para fazer uma série para passar durante seis meses né? porque eu não sei se talvez seja óbvio para algumas pessoas, mas talvez alguém nunca tenha percebido isso, o ano tem 52 semanas se você divide 52 por 2, você dá 26 que é normalmente o quanto duravam essas temporadas de séries clássicas, então, elas eram feitas para durar seis meses é, tipo preencher a programação durante seis meses. Só que isso é extremamente desgastante para todo mundo quando você pensa numa série que todo ano vai ter, porque as pessoas ficavam seis meses gravando, né, mais de seis meses às vezes, uhum. e aí seis meses a série exibindo. Então o ciclo <risos> nunca acabava e isso é desgastante para atores, é desgastante para equipe de produção, mas é muito desgastante para roteiristas e por isso eles entraram em greve para reduzir para uma coisa que fazia um pouco mais de sentido, primeiro por salários né e para reduzir para uma coisa que fazia muito mais sentido, que são 13 episódios que é a metade de 26 Então, uma temporada, né, se ela passar regularmente toda semana, ela dura um quarto de um ano e não metade de um ano o que é muito mais, faz muito mais sentido as pessoas poderiam trabalhar em mais de uma série né não precisava ficar preso em uma única série para sempre tal. então para mim esse formato é muito melhor 13 até muitas vezes eu tô reassistindo o Glee, né? Por motivos de... Eu gosto de Glee. E aí, é, eu lembrei que a primeira temporada de Glee, ela saiu 13 e 13. Ela não saiu os 26 direto. Eu não sei nem se eles foram gravados os 26 direto. Mas, nossa, como é como é, é muito claro que em alguns casos, até 13 é muito. Uhum. Nossa, a primeira parte da primeira temporada de Glee é muito, muito arrastada. Muito arrastada. Do ponto de que, como eu já sei onde o negócio vai chegar,
0: é tipo, nossa gente, verdade, né? Tem isso. Ai, é um saco. Quando a gente rever parece ficar pior, <risos> né? Sim. É, o Xi, beijos pro Xi, perguntou se a gente viu Halston com o Evan McGregor. A história se passa nos anos 60, 70 e 80. Eu já ouvi falar disso. É né? uma série da Netflix, eu acho. Ah, é? é. Sobre é. um estilista. Ah, parece interessante. Vou dar uma fuçada, Chico. É, e o Rafael perguntou se a gente viu alguma série brasileira recentemente, esperando a segunda temporada de Bom Dia, Verônica.
1: Nós também.
0: A gente tá... porque assim... Eu gostei muito de Bom Dia, Verônica, mas eu não gostei muito de... como a temporada acabou... eu acho... eu não sei, eu não sei se... se o cliffhanger foi suficiente para me deixar é. muito empolgado para ver... Bom temporada. Dia, Verônica é uma que não precisava... de segunda temporada. Tem uma... É, tem uma série brasileira que acho que... a gente deve ter visto na Globoplay também... não, não foi na Netflix que a gente gostou muito, que chama Onisciente, mas pelo uhum. jeito foi cancelada. Pelo né? jeito foi cancelada. Porque eu nunca mais ouvi falar nada. É... Recentemente, acho que a gente nunca viu nenhuma brasileira recentemente, não. né? Acho que a última brasileira que a gente viu foi Desalma, e eu preferia não ter visto. Inclusive tem um episódio inteiro sobre Desalma, com participação do Basso e da Domênica. E a gente meteu o pau na série, foi tudo esse
1: Você vai na festa de Ivana Cupala? Ivana Cupala, não era? Acho que é alguma coisa assim.
0: É. Que, o que, que, que eu tenho que fazer?
1: Não, é que é super natural as pessoas falando. Tipo, tô na escola <risos> botando o meu livro no armário. Ai não, porque o meu pai me disse que ele vai à festa de Ivana Cupala. Você também vai à festa de Ivana Cupala?
0: Porque estranhos.
1: a festa de Ivana Cupala é. é muito boa. Coitada da Cassia Kiss, né? Que
0: vai parar lá no meio. É. Mas realmente, faz tempo que a gente não vê alguma série brasileira. Sim. Eu, eu, eu tô Ou muito. A gente viu e eu tô comendo bola.
1: Não sei. Não, não eu quero. Eu, assim, eu tô num ponto de que eu não quero assistir séries de realidade. Realidade, tipo. O mundo em que vivemos. Sabe, eu quero ou ficção científica, ou fantasia, ou realismo fantástico. Me dá realismo fantástico. Ah, a gente viu Cidade Invisível brasileira também. Ah, só,
0: ah foi depois de desalma? Foi depois
1: de desalma. Mas faz tempo também. Faz tempo. É, mas me dá um realismo fantástico, me dá uma ficção científica. Eu tô tentando há muito tempo convencer o Rodrigo a VD Expense, mas pelo jeito eu vou ter que assistir sozinho.
0: Ah, é para falar, é assistir sozinho. Posso comentar rapidinho uma coisa que eu assisti sozinho? Por favor, fica à vontade. É, Vou pegar uma é, água, pode? Tô zoando. Uma tô zoando. Grosseria. Enfim. Tá esqueci o que eu falo. Ah, que eu assisti sozinho. É, então, antes a gente tem que fazer aquele disclaimer, né? Hum. É, eu tenho um grande amigo. Eu não sei se, se eu falo o nome dele ou se, se eventualmente eu posso... Queimar o filme dele fazendo isso, é, mas não enfim, fala não. É, me convenceu a assistir Sex and the City. <risos> me deu até o box dos DVDs. E eu assisti e eu acabei gostando de Sex and the City. Só que isso foi nos anos 2000. Eram outros tempos. Eram, era um outro Rodrigo. Eram outras pessoas, eram outras coisas que a gente discutia na época. Né? Enfim, era um outro momento da televisão, inclusive... então, naquele momento... fazia um certo sentido... É... e aí estreou agora... O... estreou agora não... foi outubro do ano passado... sei lá... a continuação de Sex and the City... que é o And Just Like That... Né? na HBO... Ah, que, enfim... Né? Jussara Jessica Parker... né tentando aí... É... milk pagar o IPTU... <risos> E, e aí veio a Cynthia Nixon e a Christine que eu não lembro nunca lembro sobre o sobrenome dela, coitado enfim, a Cynthia Nixon que é a Miranda e a Christine alguma coisa que é a Charlotte e a... oh meu Deus, tô esquecendo o nome de todos os atores hoje. a moça que faz a Kim Catral que faz a a Samantha falou, não eu não vou fazer <risos> tô em outra por quê que ela não ia fazer? porque a Jussara, o salário da Jussara ia ser muito maior que o salário das outras três. Ai, Ela falou, não, eu só faço, primeiro assim, sei lá se eu quero fazer, segundo, eu só vou fazer se me pagarem exatamente o mesmo salário. Tá certíssimo. Tá certíssima Então, a Samanta está na série, só que é só por meio de, de trocas de mensagens no, no celular com a Carrie. Clássico. Quando né? o ator ganha férias S na gravação da série. Só pra não matar a Samantha de vez, né? Uhum. E no primeiro episódio, como eles resolvem isso? Eles. Elas contam, né? Assim. É por acaso, numa conversa casual, que Samantha está em Londres e nunca mais falou com nenhuma delas. E aí, pra explicar o motivo, né, no meio dessa conversa casual, a Carrie fala. Ah, é, eu demiti ela como minha piar, porque eu não precisava mais de uma piar algo do tipo... e aí ela resolveu ir para Londres e ver a vida dela... e não quer mais falar comigo... tudo bem... é uma pena que ela me veja só como um saco de dinheiro... que é uma indireta ao fato... Né, da, da, da Kim Catral não ter topado fazer... porque não ia ganhar a mesma coisa que a Jussara... Né? enfim... É, e aí logo no primeiro episódio no final do primeiro episódio já acontece uma coisa é, que eu não vou falar ainda porque vai que eventualmente alguém quer assistir né uhum. é, que muda muito o rumo da vida da Carrie e tal é, a Miranda também tem é, momentos aí de transformação na vida dela é, e a Charlotte basicamente a única coisa que ela tem que fazer é, é, é lidar com, com uma filha que passa a se identificar se descobre, passa a se identificar como uma pessoa não um binária e de repente isso um um grande ó, sabe mas o que a Jussara e a, e a o que a Carrie e a e a Miranda passam são coisas que são, que tem um uma, uma carga muito maior do que uma mãe não conseguir lidar com o fato de que a filha é, passa a se identificar como uma pessoa não binária e isso vira um grande problema. Em 2022. Em 2022. Até aí tudo bem, porque a dinâmica em Sex and the City também era meio que essa, assim. A Charlotte sempre tinha os, os, os problemas de gente branca, mais de gente branca possíveis, assim. uhum. Mas, assim, não que algum
1: problema dessa série não seja de gente branca.
0: E aí tem um outro ponto também. É, Sex and the City sempre foi muito criticada por causa disso, né? Que era uhum. realmente muita coisa, muito problema de gente branca. E aí no And Like That tem vários personagens uhum. negros. Uhum. Só que são personagens negros ricos. Uhum. Porque todo mundo em Sex and the City é rico, não né? existe pobre, Sim. né? Naquele universo delas. É um universo muito fantástico, maravilhoso. Sim. Onde todo mundo é muito
1: rico. É tipo muito Gossip muito Girl. Rico. Eu sempre lembro disso. Gospel Girl... O pobre de Gospel Girl era o Dan... Que morava num loft gigantesco... No Brooklyn. Tipo, na parte chique do Brooklyn antigo. E tipo... Ai, nossa, ele é muito pobre. Ele não devia estar estudando na nossa escola. Gente... Vocês tem noção que tem sei lá, quantos milhões de moradores de rua em Nova
0: York? Mas enfim... É até um momento tipo é assim na Just Like That que a Carrie acho que todas elas moram lá no Upper East Side e tal e a Carrie tá trocando de apartamento ela vai morar num apartamento que é ai ah, não é exatamente naquela região fervida e rica onde elas moram mas é um apartamento tão absurdo de grande e, e moderno num, num lugar que não é um lugar ruim só não é o Upper East Side sabe e ai, mas eu vou morar aqui, não sei o quê. É, é um universo. E, e aí eu parei pra pensar e falei: gente, como que é, é, eu não conseguia ver isso na época de Sex and the City? E acho que a maioria das pessoas também, porque acho que todo mundo muito glamorizava o estilo de vida da Carrie e das amigas aquela coisa de ai, vamos lá. Fazer aqui o nosso brunch, que a gente vai gastar mais ou menos uns 200 dólares cada um nesse restaurante chiquérrimo e exclusivérrimo aqui de Manhattan. Ah, vamos comer aqui cupcake na Magnolia Cupcake e transformar isso num grande hype. E eles vão co cobrar 50 reais num cupcake, acho que é uma coisa que é feita até hoje, inclusive. É, enfim, 50 reais que no caso é quantos dólares? Uns eu não sei fazer a conta 50, ao contrário 50 reais? 10 dólares
1: não, menos que isso, deve ser uns 8 dólares,
0: mas deve ser isso quanto custa um cupcake nessa loja aí. só que só ficou famosa por causa da série então é muito fora da realidade, eu não consigo entender alguém que se identifica com essas personagens porque elas são muito fora da realidade porque elas são muito ricas e eu acho que ninguém é tão rico assim, sabe? Uhum. E aí são só problemas de ricos, só problemas de gente branca, enfim. E aí eles tentaram passar um pano colocando esses personagens negros que também são ricos. É, e agora elas já estão com seus quase 60 anos, então... É, é legal, por exemplo, acho que a, a, a parte da Miranda foi muito legal. Porque é legal você ver... É, que ela sempre foi uma pessoa extremamente... Extremamente, não uma pessoa razoavelmente desconstruída quando comparada com as amigas dela né? É, era muito mais girl power que isso, um filme do que as outras <risos> né? enfim é, e aí ela tem que lidar com coisas ali acontecendo que ela nota que ela não é mais uma pessoa tão cool e desconstruída quanto ela achava que já foi um dia uhum. então tem uns momentos interessantes mas a Carrie continua sendo a mesma garota mimada que acha que tudo tem que girar em torno dela e todo mundo tem que fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, enfim... Ou seja, a Jussara
1: sabe. Jessica Parker, ela faz a escola Murilo Benício de atuação, né? que a Jussara Jessica Parker faz Jussara Jessica Parker, como Jussara Jessica Parker...
0: Batindo no microfone...
1: É tipo isso... É meio Porque todos isso. os papéis dela é, é o é. mesmo inclusive ela fez uma participação em Glee por algum motivo Ai, e vida. o papel dela é exatamente
0: a Carrie ela é a Carrie ela, de novo ela é a Carrie, que ela canta lá de Kiki, não é? Kiki uh -huh. enfim mas ainda assim eu assisti porque existia aquele Sim. Aquele apego com, uhum. com o passado e o que eu vivi Com sexo e de desceria A mesma coisa quando eu, quando eu assisti a reunião de Friends Sim. Eu precisava ter perdido duas horas da minha vida Assistindo a reunião de Friends Não, Sim. mas eu assisti porque Lá nos anos 90 Era uma série que era muito legal E que eu gostava muito Hoje eu não suporto assistir Friends Eu não acho a menor graça É, eu assisti mas,
1: no, no fundo Enquanto eu estou trabalhando Podia estar tá ouvindo um podcast, aprendendo alguma coisa Podia estar ouvindo música, mas não, é. tô lá ouvindo Glee, e passaram raiva de novo com aqueles personagens de novo.
0: <risos> ah, Está tá tudo bem também, né? Sim, eu
1: acho que assim, existem certas coisas que a gente faz porque nos lembram um momento legal pra gente, sabe? A despeito do que exatamente é a série. Tipo, eu adoro Gossip Girl porque pela época que eu assisti, era uma época que eu era. Não que eu não seja feliz hoje, mas era uma época que eu era muito feliz então eu me lembro desse quadro e traz todas essas memórias junto, então eu gosto ponto, Sim. mas eu sei que a Blair é insuportável eu sei que o mundo que eles vivem não existe de verdade, e tudo isso eu sei eu nunca aspirei ser eles eu sempre via eles como tipo uma coisa lá, que eu tô assistindo é tipo Alex assistindo as tretas, sabe? Ah, era é. eu assim, eu fico de longo assistindo ah, mas... Mas, assim, algum problema sério, alguma coisa séria acontece e, e é discutida ou não? Continua muito superficial,
0: no geral, assim, a série. Continua muito <coughs> superficial, de uma forma geral, mas tem alguns, algumas coisas interessantes sendo discutidas. A gente tem personagens é, não binários e tem... É, uma delas se envolve rom romanticamente com, com uma desses personagens... Uh, tem questões também relacionadas a racismo, privilégio. Uh tem questões sobre etarismo? Poderia ter sido muito melhor uh, trabalhada essa questão do etarismo, uhum. principalmente pensando que as três personagens.
1: É isso que eu ia falar, porque são mulheres, que a gente já sabe né, que mulher não pode envelhecer, é um pecado e elas estão com quase 60 anos né? tem
0: um momento em particular da Carrie relacionado a isso, inclusive um episódio com participação do Jonathan Groff hum. é, que toca um pouco nessa parte, assim mas eu acho que é algo, algo que poderia realmente ter sido muito melhor é, trabalhado tem uma personagem que não é das personagens principais é uma personagem nova que entra é que ela também está nessa faixa de mais de 50 anos e ela nunca conseguiu casar, ela nunca teve de fato um relacionamento legal com alguém e isso é a grande questão da vida dela. Se ela já chegou no momento da vida que ela tá velha demais para encontrar alguém, sabe? Uhum. Então isso é, é discutido. Ela tá
1: velha demais para vender
0: moda jovem. É. <risos> para quantas ela tem? <risos>
1: Por 36. <risos> é, tá velha demais você vender uma da Jota. É.
0: <risos> mas sim, acho que isso poderia ter sido mais trabalhado ainda. Hum, tá. no, fim da, no fim das contas, tudo fica bem, sabe? Ah, é tipo, ah, eu sou velha, mas eu continuo sendo rica, então tá tudo bem, sabe? Tá, entendi. Ah, ah é que, que pena, que... porque eles tinham uma oportunidade aí de fazer uma coisa... É.
1: atualizar a série. Porque eu não assisti, mas eu senti pelas coisas que você comentou e pelas coisas que eu vi enquanto eu tava do seu lado, que Gilmore Girls trabalhou melhor nisso, tipo, eles realmente trouxeram a série para o tempo
0: de hoje, né? Sim, Gilmore Girls foi, de fato, existia, uh, fazia sentido ter uma temporada a mais de Gilmore Girls. Uhum porque tinha muita coisa que não foi necessariamente resolvida ou que dava espaço para criar uma nova história. Uhum. Sex and the City, não. É, tipo, não, não. Não ficou nada ali pendente e, e não tinha nada que justificasse ali um cliffhanger para uma temporada nova, principalmente depois de tanto tempo. assim tanto que é toda uma nova história, né? Que parte aí de um, de um ponto de partida de algo. De parte de um ponto de partida é ótimo. Parte de um negócio que acontece com a Carrie... e que vai guiar toda a, toda, toda a série. Né? Entendi. Mas eu achei interessante. O, acho que você já acabou a primeira temporada, não sei se tem uma segunda. Se vai ter uma segunda, na verdade. Uhum. mas foi interessante foi, foi interessante uhum. de ver Não, sim, sim. eu achei que poderia ser muito pior do que foi tem momentos uhum. horrorosos como tinha também em Sex and the City por exemplo é, tem um, um momento lá que a Carrie faz uma cirurgia e ela precisa fazer fisioterapia uhum. e aí ela chega na clínica de fisioterapia e tem um cara lá super gostosão e tal e ela fala ah, eu quero marcar com ele uhum. E aí a moça tá lá consultando. Ai, desculpa, eu acabei de ver aqui no seu plano que para fazer com ele é um valor a mais ou algo assim que o seu plano não cobre. Mas você pode fazer com o fulano aqui. E aí chega um cara gordo. Aí a Carrie olha para ele, olha para a moça, fala quanto que ficaria para eu pagar no particular para fazer com o outro? Alguma coisa nessa linha, assim. Tente.
1: É, enfim. Não, não gastaria meu
0: tempo. Não, não pra, pra, pra quem não tem né, um tipo de ligação anterior com o sexo the City, não faz o menor sentido ver essa série. Já não faz muito pra quem já. Pra quem <risos> tinha. Mas, enfim, de qualquer forma, eu achei. E eu
1: achei curioso que a eu Carrie. Achei um pouco interessante. Que a Carrie é podcaster agora, né? A
0: Carrie é podcaster agora. Realmente qualquer um pode virar podcaster. Qualquer um pode falar... Qualquer um. Em podcast e justificar que... Ai, ah, mas aqui é uma mesa de bar. Exato. Tá? A gente pode falar o que a gente quiser. Enfim. Pois é. O que que tem, né?
1: Querer que uma parte da população morra. O que que tem?
0: Mas acho que é melhor a gente nem entrar nessa seara. Não, não vou, não vou dar palco. Porque a gente já está com 50 minutos e a gente precisa preparar a nossa janta. Eu não sei Sim. se a gente falou isso... Quando tava gravando, ou só falou para quem tava na Twip, mas hoje a gente vai cozinhar, porque a gente pediu. cozinha A gente pediu comida. É, a gente falou só fora, né? A gente pediu comida segunda e terça, então hoje tem que tomar vergonha na cara e cozinhar alguma coisa. Cozinhar igual a requentar o macarrão do almoço e colocar uns nuggets no forno. É sobre isso.
1: É sobre isso, e tá tudo bem. E lidar com o nazista é só de um jeito: soco na cara e chute na, nas pernas e na costela.
0: E cuspe. E cuspe. E chamar de feio, chato.
1: Não, nem precisa <risos> conversar. Nem gasta a sua saliva para conversar com a pessoa.
0: Você só vai gastar sua saliva para cuspir. Eu nela. tô lembrando de quando a gente brinca com o pesta com o carbonara.
1: Ah, é. É. Que o Carbonara fala. Eu vou matar você, uhum. e aí depois eu vou morder você, e depois te eu vou te de chamar borbo. de bobo. <risos>
0: <risos> Mas com os nazistas não, tem que botar fogo mesmo. Tem uma thread maravilhosa no Twitter que uma pessoa recolheu todos os vídeos de pessoas apanhando, de pessoas brancas. Sim, apanhando. é
1: maravilhoso. Essa thread é sempre, <risos> ela sempre
0: limpa, assim, limpa, limpa, limpa. limpa, limpa tudo. Inclusive limpa é toda. Inclusive, acho que a gente vai terminar aqui. Cadê?
1: Limpa, 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 limpa
0: tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.